0: Ich weiß, dass ich das kann und ich glaube mir das auch, wenn es mir schlecht geht. Das heißt auch, in schwierigen, niederschmetternden Situationen heißt es nicht unbedingt, dass ich diese Stärke ausüben kann oder diese Fähigkeit ausüben kann, aber die Überzeugung, dass ich das eigentlich, dass ich das kann, die nimmt mir von außen keiner weg und noch viel schlimmer, die nehme ich mir auch nicht weg.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich ein zweites Mal mit Myriam Meier. Myriam und ich werden in den nächsten Monaten hier öfter zusammenkommen und das hat einen guten Grund. Ich absolviere nämlich bei Myriam gerade eine Weiterbildung, die mich am Ende dazu befähigt, das Schulfach Glück an Schulen zu unterrichten. Dabei bin ich doch gar kein Lehrer und arbeite auch sonst nicht im Kontext Schule. Und dennoch denke ich, dass diese Ausbildung sehr werthaltig für mich ist. Um dich als Hörerin daran teilhaben zu lassen, sprechen Myriam und ich in den kommenden Monaten immer wieder über die letzten Module der Ausbildung. Und obwohl es so nicht geplant war, können wir dieses Gespräch gut in zwei Abschnitte einteilen. In der ersten Hälfte hörst du viel über die Fortbildung grundsätzlich, was es damit auf sich hat und warum ich ein Störgefühl bei dem Wort Glückslehrer habe. In der zweiten Hälfte sprechen wir dann über die Inhalte der ersten beiden Module und da ging es vor allem um Stärken. Falls du diesen Podcast noch nicht so lange hörst, dann kommt hier eine obligatorische Info. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann gilt wie immer, melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort erhältst du nicht nur einmal im Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche, sondern auch einen Zugang zum offenen Community-Format. Das hier ist mir außerdem wichtig, All diese Inhalte zu erstellen, das kostet sehr viel Zeit. Ich freue mich daher, wenn du Humans are Happy via Steady unterstützen magst. So hilfst du dabei, dass Humans are Happy dauerhaft für alle Menschen kostenlos bleibt. Den Link zur Steady-Seite oder die Anmeldung für den Newsletter findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Myriam.
0: Hallo Leo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen, das ist ja jetzt ähm, unsere zweite Podcastaufnahme, aber auch einfach mal eben so eine Podcastaufnahme zwischen äh, Modul 2 und Modul 3 in der äh, Fortbildung, die wir zusammen äh, zurzeit machen, also die du gibst und wo ich teilnehme, so rum müsste man es natürlich, natürlich sagen und ähm, ja, wir haben gedacht, ich habe es schon mal auf Instagram gesagt, aber auch hier total gerne. Ähm, wir werden in den nächsten Monaten immer wieder hier mal zusammenkommen im Podcast und die ähm, Inhalte und wichtigsten Themen aus den letzten Modulen, die wir da so durchlaufen, hier besprechen. Weil ich glaube, als Teilnehmer, wenn wir so diese Themen so ein bisschen für Hörende aufbereiten, da ist für viele Leute total viel bei. Aber bevor jetzt du als Hörender dich fragst, hä, um was für eine Ausbildung und was und worum geht's denn da, Miriam, ähm, erzähl doch mal, worum geht's denn da eigentlich? Was machen wir denn da?
0: Oh, das ist eine große Frage, weil ähm, wie du ja gerade schon angeteasert hast über die über die nächste Zeit, weil die Weiterbildung läuft ja über ein Jahr. Das heißt insgesamt haben wir 144 Stunden Weiterbildungszeit. Also worum geht's denn da? Ich sag's mal so, wie ich es den Kindern auch sage: Es geht um uns. Also wir lernen etwas über uns. Und ähm, das, was wir über uns lernen, das ist aufgeteilt in unterschiedliche Themenblöcke, in dieses Handlungskonzept von Dr. Ernst Fritz Schubert. Das heißt, sechs Phasen, erstmal mit der Handlungsphase stärken, wo sehr viel Identitätsarbeit mit drin liegt. Stärken, Schwächen, wer bin ich, wie bin ich der geworden, der ich bin. Integration in mein Selbstkonzept. Dann haben wir die Handlungsphase Visionen, wo es erstmal darum geht, Wünschen, Sehnsüchten nachzuspüren, Horizont aufzumachen, was könnte denn so auf der See meiner Zukunft liegen. Ähm, wenn ich dann einen Wunsch oder eine Vision habe, dann muss ich irgendwie auch Entscheidungskompetenzen entwickeln, wie ich mich entscheiden kann. Das steht natürlich dann bei der Handlungsphase entscheidend im Vordergrund. Dann kommt Planen. Bevor ich loslaufe, sollte ich etwas, äh, einen Plan machen, wie ich denn vielleicht an mein Ziel komme. Da spielen auch Bedürfnisse und unsere psychologischen Grundbedürfnisse, die wir ja jetzt schon sehr viel angesprochen haben beim letzten Mal, auch eine große Rolle. Wie kann ich einen guten Plan für mich machen? Wie kann ich auch mit Hindernissen umgehen, von denen ich weiß, dass sie kommen? Also sind ja so Sachen wie, es ist ein großer Unterschied, für was plane ich? Ich plane ja nicht für die Dinge, die eigentlich nicht herausfordernd sind, sondern ich muss ja für die Dinge planen, wo ich weiß, die werden mich super herausfordern, vielleicht sogar überfordern und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie kommen. Für die überraschenden Sachen kann ich ja auch nicht planen. Umsetzen, vorletzte Phase, ist kompetentes Handeln in der Gegenwart. Also was kann ich jetzt hier gerade tun, damit ich mein Leben gewuppt kriege? Und reflektieren muss ich natürlich auch, wenn ich das Ganze mir anschaue oder auf dem Weg merke, irgendwas stimmt nicht. Also auch da spielen Reflektionsprozesse eine große Rolle. Also von daher ein großes Fass letztlich. Alles dies sind Prozesse, die Persönlichkeitsentwicklung initiieren, fördern, unterstützen, um so das psychologische Wohlbefinden nachhaltig anzusteuern, damit wir eine Resilienz aufbauen. Also Lebenskompetenz letztlich entwickeln.
1: Lebenskompetenz ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang, aber vielleicht auch nochmal, um das Ganze deutlich zu machen, du hast ja vorhin gesagt, 144 Stunden umfasst diese Ausbildung und all diese Phasen, die du gerade beschrieben hast mit ähm, Stärken, Visionen, Entscheiden, Planen und so weiter, ähm, werden wir jeweils in zwei äh, Modulen durchlaufen, also insgesamt zwölfmal äh, in einer Fortbildung zusammenkommen. Und äh, ja, genau, wir, wir dachten, es ist vielleicht ganz spannend, also ein bisschen hier im Podcast drüber zu sprechen. Bisher durchlaufen haben wir allerdings erst zwei. Das war, heißt also quasi, du hast es vorhin ja so gesagt, Stärken, Schwächen, wer bin ich eigentlich? Und das ist ein total spannendes Feld, glaube ich, um da vielleicht einfach mal, zu starten, denn dieses Konzept, ich finde das selber sehr, sehr gut, äh, Dr. Ernst Schubert war ja auch hier im Podcast zweimal zu Gast, unter anderem der allererste, was mich damals auch sehr, sehr gefreut hat, ähm, finde ich deswegen irgendwie auch einfach ein total schön, irgendwie fühlt sich sehr, sehr rund an, jetzt äh, auf den von ihm entwickelten äh, Modellen quasi nochmal so ein bisschen tiefer zu lernen und das Ganze mit dir macht mir auch eine sehr große Freude, kann ich an der Stelle nur sagen. Ja. Ähm, und eben nicht zu schauen ähm, quasi oder nicht zu starten, wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, wo will ich denn hin, was ist denn vielleicht mein Ziel, sondern es ist ja ein anderer Ansatz erstmal zu schauen, wer bin ich denn, was habe ich eigentlich für Ressourcen dabei, was sind denn vielleicht die Fähigkeiten, die Eigenschaften, die ich so ja in meinem ich sag mal jetzt positiv gesehen, in meinem Rucksack trage. Wer bin ich denn eigentlich? Und diese Frage ist ja eine lebenslange. Ne? Also, wer bin ich und was kann ich? Und da würde ich doch einfach mal jetzt äh, den Ball an dich gerne spielen. Wie finde ich das denn heraus? Oder was sind denn gute Fragen, die ich mir auf diesem Weg stellen kann?
0: Ich würde gerne vorher noch was anderes sagen. Ja, unbedingt. Du hast nämlich gerade so schön gesagt, ähm, ich kann ja nicht einfach, also bevor ich überlege, was will ich denn nun, wo will ich hin? Mhm. Und das ist tatsächlich super unterschätzt, wie stark diese ersten beiden Phasen, Stärken und Visionen dafür wichtig sind. Weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch keine Entscheidung treffen, wo ich hin will. Weil ich habe kein Messmaß, ob das, was da in der Zukunft liegt oder was ich potenziell entscheide, irgendwie zu mir passen könnte. Weil ich weiß ja gar nicht, ich habe ich hab keinen, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich das auch nicht daran messen. Ja, Deswegen ist es tatsächlich super, super wichtig. Ich finde, es ist auch diese Handlungsphase die Basis, auf der alle anderen Prozesse aufbauen. Deswegen ist die super entscheidend. Ich sage auch immer zu Teilnehmern, wenn sie kommen, sagen: Ich habe nur sechs Wochen mit den Kids. Was, was, soll ich denn in diesen sechs Wochen machen? Sag ich immer: Mach Stärken. Ja, mach, wer bin ich? Weil das ist einfach der Boden, auf dem wir gehen. Ja und als zweites, warum warum vorher noch Visionen? Weil wenn ich nicht den Horizont aufmache, dann mache ich ganz schnell ein weiter wie bisher. Das heißt, Vision hat auch die Aufgabe, einmal zu verstehen, wie was beschränkt meine Sichtweise. Also wieso kann ich nicht frei denken oder was 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 grenzt es ein, um das aufzumachen, damit ich überhaupt mal die ganze Zukunft vor mir sehen kann und um dieses spielerisch damit umzugehen. Deswegen viele Konzepte setzen tatsächlich direkt bei Entscheiden ein. Und da würde ich zu jedem Jugendlichen oder zu, zu allen Eltern, die ihre Kinder in eine Berufsberatung schicken, ähm, sagen, wenn die direkt mit der Frage anfangen, wo willst du denn hin, ist schon verloren. <lacht> keine, keine gute Beratung, ja. Erstmal, erstmal gucken, was macht denn das Kind so? Wo liegen denn da Stärken und Begabungen und Interessen und Neigungen und Sehnsüchte und Wünsche? Und dann, dann kann man erstmal weiterschauen über Entscheidungskompetenzen.
1: Vielleicht für die Einordnung noch mal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, ja, wenn die Menschen sagen, ich habe nur sechs Wochen mit den Kids. Ähm, das ist vielleicht ein ganz spannender ganz spannender Aspekt. Ich sitze da ja auch. Ich glaube, wir sind 27 Leute in der Fortbildung und 24 davon sind LehrerInnen. Ich bin einer von wenigen Menschen, die das nicht <lacht> sind. Ähm, aber das ist vielleicht noch mal ganz interessant. Ähm, Dr. Ernst Schubert, war ja selber Schulleiter und hat eben dieses Schulfach Glück konzipiert und diese Fortbildung ist eigentlich dafür da, um LehrerInnen dazu befähigen, eben dieses Schulfach Glück zu unterrichten. Ähm Korrigiere mich bitte, wenn ich da jetzt irgendwas so ein bisschen durcheinander bringe, aber ich glaube, ungefähr so ist es. Und ich bin jetzt ja äh, bekanntlich nicht Lehrer und arbeite auch nicht im Kontext Schule und mache trotzdem diese Fortbildung. Ähm, ich persönlich kann nur für mich sagen, ich finde es super hilfreich. Ich arbeite viel im Kontext Workshop und Seminare, im organisationalen Kontext und glaube, dass diese Fähigkeiten oder diese Erkenntnisse erstmal nur für mich selber, du hast es ja vorhin das Wort Lebenskompetenz benutzt, ne? also einfach um mich selber zu steuern durchs Leben, ähm, dafür ist es auf jeden Fall schon mal keine verschenkte Liebesmühe und ich glaube, ich kann alles, was da jetzt auch so vermittelt wird, ähm, auch übertragen auf andere Bereiche in meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, wie ich konkret diese Sachen später nochmal auch vielleicht in einem professionelleren Kontext anwende. Wird sich aber ergeben, darauf vertraue ich auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist wichtig zu sagen, wenn du von äh, Kids oder Eltern oder in dem Moment Jugendlichen sprichst, dass eben klar ist, dieser Bereich ist, eigentlich für LehrerInnen konzipiert, aber dann ja doch relativ offen. Beispielsweise ja, sie mich. Genau. Wie würdest du das denn beschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass es für Zuhörende, wenn heißt es jetzt so ah, ist es ist nur für LehrerInnen, dann kann ich ja gleich wieder abschalten. Aber ist es ja eigentlich nicht. Also, wie würdest du das Nein. denn
0: sagen? Also er, der, ich sage mal, der Kurs ist ausgeschrieben für Lehrpersonen aller Stufen, Trainer, Coaches, pädagogische Mitarbeiter, Erzieher, Schulsozialarbeiter, Mitarbeiter der freien Kinder- und Jugendarbeit. Mhm das ist die, die offizielle Ausschreibung. Ich sage immer, es ist ein Mehrwert für jeden, der irgendwie mit Menschen enger zusammenarbeitet. Weil das, was wir machen, und das muss man, das muss man auch wissen, und das hast du ja auch direkt gemerkt, wir arbeiten mit uns. Ja, also der, der Anteil der Selbstprozesse ist ein sehr hoher Anteil. Also wir haben allein ein Drittel, des Kurses, ich nur mit, wo wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass ich nicht andere Menschen darin unterstützen kann, diese, zum Beispiel dieser Frage, wer bin ich nachzugehen, wenn wir uns die nicht selbst gestellt haben. Ich muss also für mich erstmal diese ganzen Erfahrungen machen. Ich muss auch die Widerstände spüren, die da da sind. Ja? Also ähm, als wir über Schwächen gesprochen haben, das, ist, das fühlt sich in dem Moment einfach nicht nicht so cool an, ja. Das ist, äh, und dann denkt man, oh, ich weiß nicht, ich will das nicht. Und es ist schwer, das auszusprechen. Und was denken dann die anderen? Und ähm, das, das in sich zu spüren, das brauche ich. ich brauche diesen Erfahrungsschatz um, Erfahrungsschatz, um andere später auch auf diesen Prozess wirklich auch anleiten zu können. Und ich habe, wir sind tatsächlich ein sehr, sehr lehrerlastiger Kurs dieses Mal. Mhm. Hast du gesagt, wir waren, sind nur drei. Ich habe auch, also das weiß ich immer genau nicht genau, wie, wie durch das, wodurch das entsteht. Es ist super unterschiedlich. Also ich habe auch Leute drin gehabt, schon, die gar nicht aus dem pädagogischen Kontext kamen. Also pensionierte Polizisten oder eine Journalistin, ein Immobilienmakler, jemand aus der Finanzbranche. Im letzten Kurs war auch eine da, die gesagt hat, ich möchte es nur für mich machen. Und eine, die gesagt hat, ich finde es für meine die Erziehung meiner Kinder spannend. Also letztlich ist es ein super breit aufgestelltes Konzept. Man könnte es auch wirklich nur als ähm, ein bisschen kleiner machen und als reinen Selbstprozesskurs machen, wäre auch wäre auch möglich. So ähm, ich und mein Glück und was kann ich dafür tun und so. Ähm, also an der Stelle ist es sehr ähm, sehr breit eigentlich. Ne? Mhm. Also
1: ich, aber, ich muss mal an der Stelle sagen, weißt du, was, 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 was bei mir manchmal so ein Störgefühl auslöst, Störgefühl ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich weiß nicht so richtig. Ähm, ja, warte, pass, pass auf, wenn manchmal fragen mich dann Leute so, okay, um was bist du danach? Oder wo, wozu befähige <lacht> ich das? Und dann sage ich so: Ja, da, da steht irgendwie so das Wort Glückslehrer, aber ich finde ja. das irgendwie komisch, weil. Das ist ja gerade was mit Selbstkompetenz auch zu tun hat. Natürlich im Kontext Schule kann man auch Menschen darin begleiten und befähigen, in der Selbststeuerung kompetenter zu werden und dementsprechend vielleicht ein höheres Glücksempfinden oder ein höheres Wohlbefinden ähm, zu erleben. Ne? Alles auch wissenschaftlich fundiert auf Basis von psychologischen Grundbedürfnissen, um psychologisches Wohlbefinden zu fördern, ist gekauft. Aber ich persönlich finde es total, zum Beispiel, ich würde mich selber nie als Glückslehrer bezeichnen. Yeah. Das ist so ganz <lacht> komisch. Kannst du vielleicht einen anderen Begriff?
0: Ich kann es total nachvollziehen. Ähm, äh, äh, ich finde diesen Begriff Glück, also wenn halt ein Kind einen Namen hat, kann es nicht mehr umtaufen. Ja, das ist ein Problem. Mhm. Ähm, aber, und dann kommt noch dazu, der Begriff ist, wie soll ich sagen, ich, ich meine das Wort neutral, ja. Mhm. Das ist ein reißerischer Begriff. Glück ist etwas, was jeden anspricht, entweder sofort positiv oder negativ. Und natürlich äh, zu, zu behaupten, äh, man kann ein Lehrer für Glück sein, ist, ähm, ja, man müsste sagen, ähm, ich, ich bin Lehrperson für, für die Förderung von psychologischem Wohlbefinden, aber dann wird ja keiner raffen, worum es geht. Also <lacht> das ist so das, das Problem da drin. Aber es gibt viele Bundesländer, die es auch anders nennen. Also in der ähm, Oberpfalz ist zum Beispiel das Handlungskonzept, flächendeckend an allen beruflichen Schulen eingeführt als Wahlfach, kann sogar an der, ähm, in der Lehrerbedarfsberechnung mittlerweile berücksichtigt werden. Da heißt es Schulfach PE für persönliche Entwicklung. Also finde ich an der Stelle ein, ein sehr guter, ein sehr passender Begriff. Ich weiß, dass ähm, manche das auch Lebensfach, ähm, ähm, nee, die immer warte, Lebenskompetenz, Lernfach Lebenskompetenz gibt es auch. Also ähm, da wird schon bei den Begriffen ähm, rumgedoktert, an der Stelle genau auf, aufgrund dieses ähm, unangenehmen Gefühls, was da manchmal mit entsteht. Das ist manchmal insofern ein bisschen schade, als dass häufig Schuhfachglück drin ist und man weiß es mhm. gar nicht, weil es anders betitelt wird. Ja. Aber warte mal, ich möchte einmal kurz meine Jalousie runter ja. weil hier ist alles gepunktet. sehe ich. Moment, okay.
1: Immer noch. Okay. Es ist Nacht
0: bei mir. Okay,
1: okay, es ist Nacht.
0: So, vielleicht jetzt.
1: Alles klar. Ja, das finde find ich gut. Persönliche Entwicklung als Schulfach natürlich oder persönliche Entwicklung ist ein Begriff, wo ich per persönlich mehr mit anfangen kann. Ich nenne mich dann einfach Prozessbegleiter für persönliche Entwicklung. Und ob das dann bei mir um. oder bei anderen ist. Mal gucken.
0: Also auf, auf meinem Zertifikat steht auch drauf Coach und Berater für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Siehst du mal. Ähm, jetzt, ich aber, jetzt hast du aber einen guten Punkt gerade gemacht mit dem. Das ist ja so reißerisch. Ne? Ich habe mal. Ähm, wir reden ja gar nicht über die Seminare, halt das ist ja schlimm. Egal. Ähm, <lacht> ich, hab mal, ich, hab mal, ich war mal. Ich mal. Ich war mal. mal bei einem Vortrag ähm, auch von Dr. Ernst Schubert. Ähm, und da hat er gesagt, nicht, ah, das ist reißerisch formuliert, sondern, und das fand ich, das ist eine schöne Formulierung, die habe ich mir damals abgeguckt, Glück ist, also das Wort Glück ist eigentlich ein trojanisches Pferd. Ne? Mhm. So, weil. Ja, stimmt. Genau, weil ne, das ist erstmal so, okay, da, da springen Leute drauf an, ne? So, und was sich dann dahinter äh, quasi verbirgt, ob das, ob es dann persönliche Entwicklung ist oder Lebenskompetenz oder, oder, oder. Das ist dann, was dann eben aus diesem trojanischen Pferd rauskommt. Aber das finde ich das finde ich eigentlich ganz gut. Und so kann ich, also das hat mir auch viel geholfen, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit dem Thema Glück ne quasi. Und was, was steckt denn da eigentlich alles hinter? Ähm
0: ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe genau an der Stelle auch ein Problem damit. Erzähl los. Weil, weil, also mein Problem ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, was sie mit dieser Weiterbildung buchen. Und das ist ganz schwer, über diese Begrifflichkeiten auch zu vermitteln ist. Und deswegen, ich finde, die Weiterbildungen leben davon, dass andere Menschen erzählen, was wir da gemacht haben. Und ähm, das ist dass das keine Weiterbildung ist, wo man ein Skript kriegt und, und irgendwie zehn Methoden am Ende hat. Ja? Sondern dass wir natürlich Methoden erlernen und nutzen, aber an uns selbst, und das ist schon mal für viele voll die Hürde, und dass die Methoden überhaupt nichts bringen, wenn ich nicht mit einer bestimmten Haltung an die Sache rangehe. Sondern das, was wir hauptsächlich lehren und in der Weiterbildung üben, ist die Anwendung der Haltungen in verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Handlungsphasen. Und deswegen ist Trojanisches Pferd, an, das stimmt, dass es das ist, aber ich finde das nicht unbedingt immer von Vorteil. Es gibt viele Menschen, die ich dadurch verliere, Nämlich die sagen, das ist doch esoterischer Scheiß. Das hat überhaupt gar nichts mit Esoterik zu tun. Ja, Da ist ein wissenschaftliches Konzept dahinter, das ist evaluiert, da gibt es genügend Studien. Das bezieht sich auf positive Psychologie und Forschung, ohne Frage. Aber, an Aber die verliere ich ja schon, bevor ich überhaupt die Gelegenheit habe, mit denen darüber zu sprechen.
1: Und warum verlierst und du das, die dann? Wegen des Wortes? Ja, ja,
0: ja. weil das ist halt ja, ja Glück halt. Ne? Das ist halt Glück. Also, ist halt,
1: ja, ist halt Zufallsglück sogar, ne. Also da haben wir natürlich dann, gut, man braucht vielleicht eine gewisse Offenheit der Thematik grundsätzlich gegenüber. So. Also insofern, ich komme ja auch aus dem Bereich Marke, ne. Und eine Marke will Leute auch immer entscheidungskompetent machen, ne? Das heißt, ja. ne? Das heißt Leute, die an der Stelle, das ist, das hat Ecke und Kante und das ist insofern ja auch gut. Ne? Weil eine Marke ist immer ein Identifikationsangebot und ich kann natürlich, ich will, wenn du eine Marke hast, die so weich gewaschen ist, dass jeder sich damit identifizieren kann und man gar nicht damit dazu Nein sagen kann, dann ist es einfach am Ende platt und generisch. So. Das stimmt. Ne? Aber es ist
0: trotzdem wichtig, dass eigentlich, ja, wenn ich jetzt sage, dass das, was draufsteht, auch drin ist, dann ist es, dann ist es, ähm, das ist bei Glück schon auch drin. Also ich weiß es nicht, wie es dir geht, ja, aber äh, oder wie es dir ging, auch als du aus den Weiterbildungen rausgegangen bist.
1: Okay, erzähl. Okay. Aber die
0: Resonanz, äh, die Resonanz, die ich, die ich kriege, ist schon. Also meine meine Kids hatten vor den Sommerferien mal so eine Hausaufgabe, wo sie so Werbesprüche entwickeln sollten, ja, so also in ihrem Sprachbuch. Und dann alles Mögliche haben sie sich da ausgedacht. Und dann sagten sie, Mama, brauchst du nicht noch einen Werbespruch für Glück? Und ich meine, ja, ich habe ja schon einen. Na, ne? also mein 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 Spruch, mein Slogan dazu ist ja, weil man Glück lernen kann. Ja. ja? Weil davon bin ich überzeugt. Mhm. Und sie hatten aber voll Lust, das zu machen. Und äh, meine Tochter hat dann daraus gemacht, Glücksschritte, nimm dein Leben in die Hand. Und das, finde ich, zielt sehr in diese selbst Selbstkompetenz, Lebenskompetenzrichtung. Mhm. Und mein Sohn hat daraus gemacht, weil Glück glücklich macht. Und das stimmt auch. Also ich als Seminarleitung gehe jedes Mal platt von einem vollen Wochenende, aber angefüllt und angereichert nach Hause und ich nehme durchaus auch eine gewisse Zufriedenheit, Freude, Berührtheit an einem bestimmten Kern von den Menschen in der Weiterbildung wahr. Aber vielleicht kannst du das jetzt auch aus seiner Perspektive mal überlegen, was 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 ist denn in dir, auch in diesen zwei Modulen passiert. Wie waren denn diese Prozesse für dich? Wie sehr ja. ist es denn? Du bist natürlich mit dem anderen Vorwissen reingekommen. Ne? Sonst würde ich auch fragen, wie sehr hat es denn, ist es denn von dem abgewichen, was du gedacht hast, was es ist? Weil das höre ich super oft. Es ist überhaupt nicht das, was ich dachte, aber es ist super.
1: <lacht> ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn. Alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Show Notes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Nee, also es ist tatsächlich, also so eine große Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Realität habe ich nicht festgestellt. Ähm, ich bin, also bei, es war beim ersten Modul so, dass wir uns da ja sehr viel mit dem Thema Stärken beschäftigt haben und ähm, also ich muss ganz grundsätzlich sagen, ich habe... Äh, ich habe ein Störgefühl, grundsätzlich Sachen in Stärken und Schwächen einzuteilen, weil ich glaube, dass vieles kontextabhängig ist. Das habe ich auch im zweiten Modul ja auch thematisiert. Es ist mir auch dann schwer gefallen, dort quasi zu sagen, also ich will nicht grundsätzlich von einer Schwäche reden, weil in einem anderen Kontext kann es eine Stärke sein. Und da habe ich persönlich, konnte ich da nicht 100 mitgehen, einfach mit dem Konzept in dem Moment. Oder ich habe es nicht verstanden. Ähm, aber ähm, ich bin nach dem ersten Modul sehr, 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 sehr mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen. Das weiß ich auf jeden Fall, weil ähm, sich mh, einfach mal irgendwie anderthalb Tage gefühlt mit Dingen zu beschäftigen, die ich jetzt eher tendenziell an mir als Stärke wahrnehme, ist einfach etwas sehr, sehr Empowerndes. So, ne, das ähm, gibt mir ein großes Gefühl von Handlungsfähigkeit, das gibt mir auch ein großes Gefühl von, was kann ich eigentlich, das lässt mich wahrnehmen, was meine Ressourcen sind, das ist ja echt ein schönes Gefühl gewesen, so, auf der emotionalen Ebene bin ich da wirklich sehr positiv rausgegangen, ähm, man muss auch dazu sagen, ich fahre ja jedes Mal irgendwie sieben Stunden hin und sieben Stunden zurück, aber ich habe das, dieses Gefühl quasi auf der Fahrt mitgenommen, so, ähm, und ähm, was ich auch sagen muss, ist, ich bin natürlich, glaube ich, jetzt auch durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Wohlbefinden in diesem Podcast in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, aber auch im, insgesamt, ich bin so happy, habe ich ja 2017 angefangen als Instagram-Account, natürlich mit einem gewissen Vorwissen reingegangen. Aber ich feiere es jedes Mal richtig, richtig doll, wenn es noch mehr theoretische Inhalte gibt. Das finde ich so richtig <lacht> gut. Genau, manchmal sitzen da Leute und sagen, wir wollen Methoden machen, wir wollen Methoden machen. Wenn es dann so darum geht, ja, und wie nehme ich die Klasse mit? Und was ist? ich weiß heute noch nicht, was ein RZ ist. Es wurde irgendwie eine halbe Stunde darüber geredet, wie man bei einem RZ irgendwas beantragt. Das ist mir ehrlich gesagt auch egal. <lacht> ich lehne mich dann zurück und entspanne mich. Auch gut und beobachte mich selber und denkst über die letzten Sachen nach, das ist alles gut. Ähm, so, ne, das ist, ein ganz, das ist ganz, interessant, weil halt viele Rückfragen auch kommen, die mich nicht betreffen. Und manchmal denke ich mir so, ich will mehr Theorie, gib mir <lacht> so. Aber, Aber ich
0: glaube an Theorie mangelt es eigentlich nicht. Nein,
1: oder? nein, es, es mangelt nicht an Theorie. Ich fand <lacht> das auch richtig, ich fand das auch extrem hilfreich und gut, dann Dinge noch irgendwie noch besser zu verstehen, so und noch mehr. Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie in Schaubildern zum. Ich will nur sagen, ich mag die theoretischen Inhalte. So, ne? Also das ist eigentlich, was ich senden möchte damit. Plus so, ne, also dass die Wissensvermittlung auf inhaltlicher Ebene und irgendwie so sich mit eigenen Stärken zu beschäftigen, in, äh, fand ich mega hilfreich. So in, im, im ersten Modul. Beim zweiten Modul fand ich also grundsätzlich sich selber anzunehmen und Sachen von mir selber anzunehmen, bin ich total krasser Freund. Irgendwas grundsätzlich als Schwäche zu deklarieren, hat da an mir so ein bisschen Störgefühl ähm, hervorgerufen. Aber vielleicht kannst du es auch noch mal sonst einordnen. Ähm, genau, aber auch da ähm, war es, glaube ich, und, und diese ganze Metapher, mit der wir da eben arbeiten, quasi mit so einer Schiffsreise, ähm, fand ich... Ähm, also ich, ich, ich kann, kann da viel mit anfangen. Ich, bin, ich spüre jetzt aber auch gerade eine Unsicherheit. Was macht denn Sinn, wie tief da jetzt reinzugehen? Weil ich habe so ein bisschen Angst, die Menschen, die da jetzt gerade zuhören, also ihr, liebe HörerInnen, wollen wir ja nicht verlieren. Deswegen ordne du das doch nochmal gerne ein, Miriam. Was, was äh, kommt dir dazu gerade in den Kopf?
0: Also ich glaube, es ist, ähm, es ist ein Mehrwert, wenn man sich mit sich selbst und seinen seinen Ressourcen und mit dem, was man ist, auseinandersetzt. Und das ist das, was man in den ersten beiden Modulen sehr stark spürt. Ne? Mhm. Also als Schwerpunkt Wer bin ich, was kann ich? Im Sinne von Stärkenarbeit, da haben wir viele Übungen dazu gemacht, immer mit vielen verschiedenen Aspekten oder mit vielen unterschiedlichen Schwerpunkten. Immer mit dieser Haltung reflektiert anzunehmen, was mir jemand anders widerspiegelt oder reflektiert auch abzulehnen, zu sagen, nee, es passt nicht zu mir. Mhm wir haben deswegen ja auch, also in der Weiterbildung bauen wir quasi, wo du diese Schiffsreise ansprichst, bauen wir quasi ein Schiff. Das heißt, aus dem vielen Pool von Stärken machen wir ja auch eine Priorisierung und suchen nach einer Stärke, die wirklich wie der Kiel eines Bootes ist, also sehr stark und stabil und eine Stärke, die wie der Mast ist, eher aufragend, wonach wir streben und eine Stärke, die wie ein Querbaum ist, also die uns hilft, flexibel umzugehen. Das ist schon ganz spannend, so diese drei Stärken auch sehr präsent zu haben. Also nicht nur einen großen Pool auszuwählen, also aus mhm. einer Fülle zu schöpfen. Das finde ich ist auch ein tolles Gefühl. Also wir haben ja angefangen mit, dass wir in verschiedenen Übungen, immer wenn wir eine Stärke gefunden haben, haben wir die auf den Zettel geschrieben und in unseren Briefumschlag reingetan. Wir haben es Holz sammeln genannt, Holz sammeln, um das Schiff zu bauen. Und es ist schon cool zu sehen, wie dieser Briefumschlag im Laufe des Tages immer dicker und dicker und dicker und dicker wird. Mhm. Ja. Ähm, und daraus dann aber eben nicht nur nicht nur diese Fülle zu haben, sondern auch eine Priorisierung in dieser Fülle rauszuholen und zu gucken, was haben diese Stärken mit mir zu tun. Und das ist auch etwas, was ähm, also ich auch im persönlichen Kontext in Situationen mit meinen Kindern oder auch mit den Kindern in der Schule oder mit Freunden habe. Ähm, dass ich sage, es ist, es ist gut, das zu wissen, was man kann und auch, welcher Anteil von einem selber da drin steckt. Mhm. Und bei den Schwächen, also ich, ich kann dein Problem total verstehen, dass du sagst, etwas grundsätzlich als Schwäche zu deklarieren, dass es da einen Widerstand gibt. Ähm, ich kann das nicht aufräumen, ja, ähm, weil es einfach diese Begrifflichkeiten gibt. Ich sag, würde auch sagen, es gibt eine Ressource in der Schwäche, es gibt eine Stärke in der Schwäche, es gibt in der Stärke eine Schwäche, so kann man es genauso auch, auch herumsehen. Letztlich sind das ähm, Eigenschaften, die wir haben oder Fähigkeiten, die wir haben, die wir in einem Kontext entsprechend angemessen einsetzen müssen, dass sie für uns produktiv sind und konstruktiv sind. Und wenn ich den falschen Kontext habe oder wenn ich das zu stark mache oder zu wenig mache, dann ist es für mein Wohlgefühl nicht förderlich. Und dann kann man es so bestreiten, wie man es dann betiteln mag. Ob es dann schon eine Schwäche ist oder eine ähm, zu starke Stärke oder wie auch immer, ja. Okay. Der, der Gedanke, ein, noch kurz zu den Schwächen. Gerne. Der Gedanke tatsächlich, das Ziel bei der Schwächenarbeit ist ja nicht ein das loszuwerden, sondern die Inkompetenz im Umgang damit loszuwerden. Und in der Gruppe zu spüren, ich bin akzeptiert und ich bin angenommen mit dem, wie ich bin. Auch wenn es manchmal negativ ist.
1: Okay. Ja, da, also die, die Inkompetenz, mit dem Umgang loszuwerden, setzt voraus, dass es eine Inkompetenz im Umgang damit zum Status Quo aber gäbe, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt, also ich habe ja gesagt, ähm, Schwäche, um, um, wenn wir da irgendwie eine Definition für nehmen müssen, dann würde ich irgendwas sagen wie in die Richtung, es ist eine Eigenschaft, die mich in der Situation, so wie ich sie eingesetzt habe, da genervt hat. Ja. Das ist das für mich nicht. Das, das war irgendwie, ja, es nervt mich, dass das so ist, dass ich okay. das nicht anders gemacht habe. Und dann kann ich versuchen zu lernen, das irgendwie zu verändern.
1: Fair point. Lass uns ein bisschen nochmal auf die Stärken schauen. Ich finde das nämlich total spannend. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich höre hier dieses Gespräch zu und die Leute reden die ganze Zeit da über Stärken und ähm, irgendwie Holz fürs Schiff äh, schlagen, das ist ja alles schön. Aber wie finde ich denn meine Stärken? Also wir haben da ja einige Methoden gemacht ähm, und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so übertragen kann, aber wir können es ja mal versuchen, weil ich fände es total cool, auch Leuten, die es jetzt hier hören, ähm, so ein bisschen mit an die Hand zu geben, hey, Wie kann ich denn vielleicht auch so meine eigenen Stärken für mich so ein bisschen besser rausfinden und vielleicht auch priorisieren, hast du ja gesagt. Ne? Wir können gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, was ist denn damit gemeint mit Kiel, also quasi Kernstärke und mit der Mast und ähm, mit dem Querbaum, mit Strebensstärke und Spielstärke. Das haben wir in Abhängigkeiten gestellt. Ähm, Jetzt habe ich es vorweggenommen, können wir sonst auch rausschneiden. Aber <lacht>
0: ähm,
1: in der Fortbildung wurde es uns nicht direkt gesagt. Aber ist auch egal. Ähm, wie finde ich denn meine Stärken raus?
0: Also, das ist schon mal cool, wenn man sagt, ich will, ich will das mal für mich ein bisschen akquirieren, ja. Mhm. Also schon da eine Haltung dazu einzunehmen, okay, mein, mein Fokus oder meine, meine Loop, mit der ich ein bisschen durchs Ge Leben gerade gehen möchte, ist eigentlich, was, was ist eigentlich das? was ich kann, wo sind denn meine Stärken? Mhm. Wo sind denn meine Eigenschaften und meine Fähigkeiten? Ja, das ist eine Unterscheidung, die wir in der Weiterbildung tatsächlich machen.
1: Ich habe und ich kann.
0: Genau, ich habe und ich kann. Nee, nee, nee ich bin und ich kann.
1: Oh, siehst du mal, guck mal. Ja,
0: Aber erzähl also doch ich, mal für die kann... Leute,
1: die das jetzt was was heißt das für die?
0: Genau, also es ist eigentlich tatsächlich nur der Unterschied, dass das eine viel spezifischer und enger ist, sowas wie ich kann kochen oder ich kann tanzen, weil es nur in einem spezifischen Kontext anwendbar ist. Operationalisierbar und das ist sowas, es
1: genannt. Ja, yeah, genau.
0: <lacht> Spezifisch operationalisierbar oder generalisiert operationalisierbar, genau. Ähm, generalisiert im Sinne von ich kann das an voll vielen Stellen nutzen. Also sowas wie, ich bin geduldig oder ich bin ein, einfühlsam. ja, Das nützt mir in Hunderten von Situationen. Jetzt, ich kann kochen, nützt mir nur was, wenn der Kühlschrank voll ist und ich hungrig bin. Oder Menschen um mich herum hungrig sind. ja. Und da machen wir diese Unterscheidung, aber tatsächlich nur... Ähm, nur weil es für die Arbeit im Verlauf der Weiterbildung auch Sinn macht, wenn ich da genauer reingehe. Es wurde ich auch gefragt, warum machen wir diese Unterscheidung nicht bei Schwächen, weil es keinen Mehrwert für die Entwicklung an der Stelle bringt. Das ist nicht nötig. Mhm. Ähm, wenn ihr auf die Suche nach euren Stärken geht, müsst ihr diese Unterscheidung, finde ich, nicht machen. Also dann ist einfach nur die Frage, was sind denn meine Ressourcen? Also was ist das, wer ich bin Und und warum, woher kann ich das denn? Und ähm, da würde ich sagen, ja, nehmt euch doch einfach mal ein Blatt Papier und schreibt mal auf. Fangt mal auf, aufzuschreiben, was kann, was kann ich. Also, und dann ist man ganz schnell bei den Eigenschaften, wenn man dann ich kann geduldig sein aufschreibt. Aber wie gesagt, das würde ich an der Stelle einfach, ist, ist nicht entscheidend, ja. Also ich kann, ich kann geduldig sein, ich kann, ich kann kochen, ich kann tanzen, ich kann, was fällt euch denn alles so ein? Schreibt es mal auf.
1: Ich muss dazu sagen, dann, ja. Ganz, ja. ganz kurz. Also ne weil nimm dir mal ein Blatt Papier. Ich kann mir vorstellen, Leute denken jetzt so, ja okay, ich schreibe dann da meine fünf bis sieben Sachen drauf. Wir hatten das ja, da hattest ja. du so ganz kleine Zettel, Visitenkartengröße oder das Doppelte ungefähr. ne Und dann meintest du so, ihr, und jeder, jeder Zettel war quasi wie so eine Holzplanke für das Schiff, für den Rumpf. Und du, ihr kommt wieder mit 30 Zetteln. Jeder. Ja, genau.
0: Genau. Aber es also nicht gleich, nicht gleich aufgeben. Genau, man muss dann das zum Beispiel, was man schon loslassen muss, ist der Erwartungshorizont in seinem eigenen Kopf mit dem Vergleichmaßstab zu den anderen. Das heißt, ach nee, ich kann kochen, kann ich jetzt nicht aufschreiben, weil ich kann dir nämlich Leute sagen, die können mich besser kochen als ich. Mhm. Ja. Also kann ich das jetzt noch aufschreiben oder nicht? Ich finde aber trotzdem, ich kann kochen, auch wenn ich kein Fünf-Sterne-Koch bin. <lacht> Und deswegen kann ich, ich kann kochen, trotzdem aufschreiben. Ja. Deswegen schreibt mal auf und sammelt mal und hängt das, legt diese Liste mal irgendwo hin und immer, wenn euch noch was einfällt, weil lasst es mal weiterarbeiten, schreibt da noch was dazu. Und dann fragt mal andere Menschen, fragt mal eure Partner oder Partnerin, fragt mal eure Kinder, fragt mal eure Freunde, fragt mal eure Eltern, sag mal, was magst du nur an mir, was findest du eigentlich gut an mir? Weil dann, kommt da, dann kommen Stärken, man muss nur zuhören, man muss sie rauslesen, ja, also... Ah, ich finde gut an dir, dass du viele Ideen hast. Ah, ich bin kreativ. Oder ich kann Ideen haben. Ich finde es gut, dass du... Äh, na, ich habe das Gefühl halt, ich kann, wenn was ist, kann ich dich anrufen. Ja? Okay, was was heißt es denn alles? Ich kann für andere da sein. Ich kann zuhören. Und wenn ich dann an Gespräche denke, vielleicht auch an... Ich kann Lösungen finden. Oder ich kann jemandem das Gefühl geben gehalten zu sein oder weiß ich nicht ja mhm. also nimm diese Sätze die da kommen mal auf und überleg welche Stärken stecken da drin und dann also was ich super super spannend finde ist auch diese Frage woher also gerade ihr, ihr werdet merken bestimmte Sachen werden euch immer wieder begegnen also manche Sachen sind einmalig von Menschen und es wird aber bestimmte Stärken geben, die werden euch vielleicht jeder Zweite oder Dritte sagen. Und bei denen, die häufiger kommen, macht euch mein Kreuz und überlegt, wie sind die denn in meiner Identität gewachsen. Also ich kann gut Bedürfnisse von anderen Menschen erspüren. Das weiß ich und ich weiß auch, woher ich das kann. Weil als ich ein Kind war, hatte ich eine chronisch kranke Mutter und da habe ich das einfach viel üben müssen. Das ist mir heute an vielen Stellen, und da kommen wir jetzt wieder, wenn man jetzt an, von Stärken und Schwächen sprechen möchte, ja, kommen wir wieder genau an den Punkt, das ist an vielen Stellen heute in meinem Leben echt ein Schatz, dass ich das kann. Und es ist eine Bürde, dass ich es kann. Weil ich kann es auch nicht gut aushalten, wenn ich die Bedürfnisse spüre, sie nicht zu befriedigen. Und deswegen habe ich in Kontext mit vielen Menschen häufig das Problem, dass ich mich zerrissen fühle, weil ich möchte, dass es allen gut geht. Deswegen fahre ich immer am liebsten nur mit meinen Kindern in Urlaub oder nur mit meiner Schwester in Urlaub oder nur mache ich was mit meiner Mama. Weil wenn meine Mama und meine Kinder und meine Schwester unterschiedliche Bedürfnisse haben, komme ich in Stress. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Also an der Stelle, ne? da gibt es übrigens eine ganz süße Kindergeschichte dazu. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Erzähl äh, mal. Die Geschichte vom, vom kleinen Tag. Kennst du die?
1: Nee, Wie geht die Geschichte vom kleinen Tag?
0: Ach, die ist so süß. Es ist der, also jeder Tag kommt einmal auf die Erde. Diese Tage leben alle oben im Himmelreich und jeder Tag kommt einmal auf die Erde. Also du bist keine Ahnung, der 23. April oder sowas, ja? Okay. Und, und dann, wenn der Tag vorbei ist, reisen die wieder zurück ins Lichtreich und, Lichtreich und erzählen dann den anderen Tagen, was an diesem Tag alles passiert ist, was sie erlebt haben. Und dann werden sie einkategorisiert nach Wichtigkeit. Erste Reihe, weil du bist voll der wichtige Tag, an deinem Tag wurde das und das erfunden und, an, und so weiter, ja. Das ist tatsächlich unschön, aber es wird auch genau, genau aufgelöst in der Geschichte. Und da gibt es ein Beispiel von einem Tag, der eigentlich in der ersten Reihe sitzt, aber sich dieses ganze Prozedere da nicht mehr anguckt. Also der geht dann immer weg. Und der kleine Tag geht zu ihm hin und sagt, aber du bist doch eigentlich in der ersten Reihe. Aber warum machst du denn da nicht mit? Und dann erzählt er und sagt, er: an meinem Tag da wurde das Vergrößerungsglas erfunden. Damit konnten die Menschen besser hinschauen, Mikroskope und sie konnten viele guten Sachen entwickeln. Aber auch ziel Brillen. Menschen konnten sehen, die vorher nicht mehr sehen konnten. Aber auch Zielfernrohre, sodass sie sich besser töten können, wenn sie weit mhm. weg sind. War ich nun ein guter Tag? Ja, und das ist, das ist ja das, was so auch gesagt hast, finde ich so dieses, ist das jetzt eine Stärke oder ist das jetzt eine Schwäche?
1: Ne? Mhm. Ja, es so, geht so in die Richtung von diesem chinesischen Gedicht mit gut oder schlecht, man weiß es nicht.
0: Genau, ja. ja. Und dann auch, wenn die beiden Stärkenakquise sind noch, dann guckt auch mal nach euren Hobbys. Was macht ihr denn gerne? Was macht ihr denn oft? Das sind auch, da stecken überall Fähigkeiten drin. Ich mache nichts gerne, was nicht irgendwas auch mit mir zu tun hat, mit meinen Stärken zu tun hat dann guckt mal, welche Aufgaben ihr häufig übernehmt mit anderen in Kontexten, Schule, Beruf, Familie. Das sind alles Suchfelder. Ja, Worauf seid ihr denn stolz in eurem Leben? Wenn ihr eine Geschichte erzählt, von worüber ihr stolz seid, könnt ihr voll viel Stärken herholen. Also das sind so Familie. Ich mache mit den Jugendlichen gerne in der Schule Genogramme und wir lassen Stärken sammeln von den Eltern und von den Großeltern. Was hab, welche Stärken wurden mir denn auch ein Stück weit mit in die Ist Nieder das ein Genogramm?
1: Gelegt? Ich kenne das Wort nicht, sorry, ich muss mal nachfragen.
0: Ist das kein Genogramm?
1: Was ist ein Genogramm? Nee, was ist ein Genogramm? Ich weiß es nicht. Okay, ich, ich will das okay Wort vielleicht habe ich das Wort
0: auch falsch, vielleicht habe ich es auch falsch benutzt. Also ein, wie ein Familienstammbaum, lasse ich das dann aufmalen. Okay. Nur Und nur mit Stärken, an die Position. Oder? Genau, also dann, die haben quasi einen Familienbaum und dann da, wo halt dann die Oma steht, dann schreiben sie die Stärken von der Oma dann da alle auf. Ich Ist falle ja cool. dann so ein Leporello. Ja, muss ins Praxisseminar kommen, dann darfst du die Übung auch machen. Ja, juhu. <lacht> ja da, ähm, da mache ich quasi wie so ein Leporello und vorne kommt das Passbild von demjenigen drauf von, aus meiner Familie. Und auf jede Seite von dem Leporello dürfen sie eine Stärke schreiben. Und das, kann, das Schöne beim Meporello ist, du kannst ja an jeder Stelle abschneiden, also so ein Faltfächer, ne? Mhm. Und du kannst es auch an jeder Stelle verlängern, indem du noch was dran klebst. Und so sind die dann unterschiedlich lang. Hast du dann quasi eine Kopiervorlage und dann kannst du es so aufmachen und immer lesen. Also auch Familien sind total der gute ähm, Stärkensuchplatz. Ja. Ich sage immer, man muss gucken, in welchen Wassern man überall fischen kann. Es gibt viele Wasser, in denen man fischen kann, um eigene Stärken zu finden.
1: Ja, schönes, schönes Ding, vor allem gerade weil so Familien, also so, ich assoziiere persönlich zumindest damit so, okay, guck dir deine Familiengeschichte an, guck dir, was weiß ich, ne, wa was hat das mit deinen Eltern zu tun, was hat das mit deiner Oma zu tun und so weiter. <lacht> ne? Das ist ja häufig dann irgendwie eher so in einem, ähm, ich sag mal, jetzt nicht so stärkenorientierten Kontext, sondern eher in so einem, ich will verstehen, warum bin ich so, ne? vielleicht Richtung Therapie oder ähm, Gefühlserbe oder whatever, ne, aber gar nicht so, ja, weiß nicht, was. also es ist einfach ein sehr, sehr ressourcenorientierter Blick, den du da beschreibst. Das gefällt mir sehr gut, voll schön.
0: Ja, und es ist auch, wie soll ich sagen, an, der, an dem Punkt kommt so ide die Identität einfach auch sehr stark rein. Also ich habe
1: was heißt Identität für dich an der Stelle?
0: Identität heißt für mich, dass es sich ähm, einbindet, dass es nicht nur eine Stärke ist, sondern ich sogar weiß, warum ich diese Stärke habe. Also ich habe zum Beispiel, es war für mich ein, ein sehr krasser Shift, als ich verstanden habe, dass die Dinge in meinem Leben, die ich gerne mache und die für mich so wie unverzichtbar sind mhm. ein Stück weit, dass die voll viel mit meiner Herkunft zu tun haben. Ja, zum Beispiel, ich liebe die Natur. Ich liebe es, Gemüse anzubauen, zu gärtnern. Ich bin in der Gärtnerei groß geworden. Ja, meine Großeltern hatten eine Gärtnerei. Gut, das liegt auf der Hand. Ja, es ist relativ offensichtlich. Ich habe lange nicht verstanden, wie wichtig Tanzen für mich ist. Ähm, immer erst, wenn ich es eine Zeit lang nicht mache, merke ich wieder, wie sehr es mir fehlt. Meine Eltern waren Tanzlehrer. Und ich habe, als die Kinder klein waren, angefangen, ähm, in der Elternzeit mit Tutorials anzugucken, über Nähen. Also ich war schon immer so ein kreativerer Typ, ja, mhm. so Weihnachtskarten selber basteln und so. Und als die Kids ganz klein waren, habe ich in der Elternzeit genäht, für die die Kleidung gemacht und mir das alles so selber beigebracht über Tutorials und sowas, ja. Bis meine Mutter sagte, weißt du eigentlich, dass die Mama von deinem Papa Schneiderin war? Mhm. ich so, äh, nee, <lacht> wusste, ich, wusste ich nicht so Ja, also habe ich so gemerkt, so, oh ja, tanzen, also ein Teil gibt es, der wirklich zu mir gehört, den ich nicht in meiner Familie festmachen kann. Das ist die Musik. Die ist von alleine gekommen. Ja. Ja, aber deswegen, das ist, das ist spannend auch zu sehen. Und dann ist es eben nicht nur ein, ich tanze gerne und tanzen ist mir wichtig, sondern es bindet sich ein in eine Kette, in eine Erfahrung in ein Gefühl von „Das bin ich“, nicht nur ein „Ich kann das“, sondern „Das bin ich“. Ich weiß, warum ich das kann. Ich weiß, woher das kommt. Und ich weiß, welche Erfahrungen zu dieser Überzeugung geführt haben. Das ist eine ganz andere Form von Stabilität, die dann hm. da entsteht.
1: Ja, da sind wir aber auch richtig tief jetzt schon drin. Ähm. Im wer bin ich und was kann ich, was mag ich vielleicht und warum ist das so? Ne? Also ich finde es richtig spannend, gerade zuzuhören, so tief sind wir ja jetzt gar nicht beispielsweise gegangen in in der in der ähm, Fortbildung. Aber weißt du, was ich gerade überlege? Hilf mir doch mal. Ähm, wir haben ja dann gesagt, okay, wir entscheiden uns so äh, jetzt mal eine, eine Kernstärke aus diesen verschiedenen Kernstärken rauszuetablieren und ähm, dadurch, dass wir jetzt ja gerade schon Hörende so an die Hand genommen haben und gesagt haben, hier, nimm dir doch mal ein Blatt, sprich doch mal mit anderen Leuten, dann hast du so einen Haufen Stärken. Ähm, jetzt mal salopp gesagt, ne, was mache ich jetzt damit? Ne? Ähm, wollen, wir das mal, wollen wir das mal weiterspinnen? Was bringt es, eine Kernstärke für sich zu identifizieren? Und was heißt das überhaupt?
0: Eine Kernstärke kann mir einfach unglaublich viel Stabilität in meinem Leben geben. Kernstärke heißt dass es eine große Verlässlichkeit gibt. Die Kernstärke ist das, wo die meiste Identität tatsächlich auch drin steckt, so wie wir sie jetzt in der Weiterbildung erarbeiten. Ja? Also wir überlegen ja, ähm, an der Stelle ist ja der Unterschied bei den drei Hauptstärken, die wir raussuchen, dass wir diese Kernstärke, in unserem Bild ja den Kiel, dass wir den sehr kognitiv erfassen. Das heißt, wir geben klare Bedingungen vor, die dieser Kiel erfüllen muss, die diese Stärke erfüllen muss. Und die erste Bedingung, die wir haben, ist ja, dass wir sagen, ich weiß, dass ich das kann und ich glaube mir das auch, wenn es mir schlecht geht. Das heißt auch, in schwierigen, niederschmetternden Situationen heißt es nicht unbedingt, dass ich diese Stärke ausüben kann oder diese Fähigkeit ausüben kann, aber die Überzeugung, dass ich das eigentlich, dass ich das kann, die nimmt mir von außen keiner weg und noch viel schlimmer, die nehme ich mir auch nicht weg. Ja, die meisten Sachen, wenn es uns kaputt geht, machen wir uns ja selbst kaputt an Überzeugung, nicht die anderen. Zumindest ist das der größere Schaden, der entsteht, wenn wir es uns selber kaputt machen. Und ähm, das heißt, sich diese Liste von Stärken mal anzugucken, als Einladung auch die, die so häufig kommen, ähm, und zu schauen, was ist denn das, von dem ich wirklich felsenfest davon überzeugt bin, dass ich das kann. Und auch wenn ich mies drauf bin, dann glaube ich immer noch, dass ich das kann. Ja, Auch wenn ich dann, also ich sage mal als Beispiel, ähm, ich kann gut kommunizieren oder ich kann gut Gespräche führen. Das, das glaube ich mir vielleicht auch noch dann, wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich in dem Moment sicherlich nicht fähig bin, ein gutes Gespräch zu führen. Mhm. Ja? Aber die Überzeugung, dass es das eine Stärke ist, die ich habe, ähm, die bleibt stabil. Und die zweite Bedingung, die wir stellen, ist, ähm, ich weiß, dass ich es kann und es erfüllt mich, wenn ich es tue. Das heißt, es spricht dieses ganze Konzept von Flow auch an, was ja in der in der Psychologie auch sehr stark belegt ist. Erfüllung und Freude beim Tun ist ein sehr starkes ähm, starkes Tool, eine, starke, eine große Stabilität, die ja. auch drin ist. Und als letzte Bedingung haben wir ich weiß, Warum ich weiß, dass ich es kann, das ist das, was ich eben ansprach mit, wenn ich in meine, in meine Vergangenheit reise, wenn ich, wenn ich gucke, wo kommt diese Stärke denn her. Das heißt, entweder ich kann durch viele verschiedene kleine Erfahrungen sagen, dass ich weiß, dass ich das kann. Wenn ich jetzt an, dass ich kann kochen denke, dann vielleicht sind es die vielen Momente, wo meine Kinder reingehauen haben, um, und, um, mein Mann zufrieden da saß beim Essen und ich fürs Familienessen gefragt wurde, ob ich koche und so weiter, ja. Könnte ich sagen, dass, okay, das waren viele Momente. Also eine Erfahrungskette, die mich zu diesem, zu dieser Überzeugung bringen. Oder aber vielleicht habe ich auch einen krassen Moment, wo mir klar geworden ist, wow, ich kann das. Stimmt. Ich kann das. Ja. Also, ich kann zum Beispiel Ruhe bewahren. Und mir ist es nie so klar gewesen, dass ich wohl offensichtlich ein recht geduldiger Mensch bin oder einer, der so vielleicht, vielleicht cool wirkt oder immer so gefasst wirkt. Ja. Und dann war eine Bekannte von mir da und mein Sohn ähm, die, die half mir im Haushalt. Und, und mein Sohn stand da und äh, äh, schmiss die Sachen rum von den Hausaufgaben und die Mathehefte flogen durch die Gegend. Und ich habe halt einfach... Weiterhin ruhig mit ihm gesprochen, ja. Also hab dann gesagt, nee, möchtest du es jetzt nicht machen, möchtest du es lieber später machen oder willst du dein Heft doch wieder aufhoben, einfach mit einer Stuhlstruhe habe ich dieses Heft wieder aufgehoben, wieder auf den Tisch getan und gesagt, also wenn du es jetzt nicht machen möchtest, dann dann lässt es. Ne? Also am Ende bist ja auch du der, der ähm, dann das ähm, mit nicht gemachten Hausaufgaben in die Schule geht oder du dir überlegst dir, dass du es später machst oder so, ja. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ging er halt raus. Ich weiß nicht mehr, welche Lösung er gefunden hat, ja. Aber er ging raus und meine Bekannte guckte mich an und sagte, sag mal, bleibst du eigentlich immer ruhig? Und ich dachte so, ja, ich glaube, ich bleib ziemlich lang ruhig. <lacht> also mich, mich ans, ans Rumschreien und Ausflippen zu kriegen, ähm, Wobei das stimmt nicht. Also triggern kann man mich schon und piesacken und ärgern kann man mich schon. Auch dann kriegt man mich, kriegt man mich schon auch auf Hochtouren. Aber wenn so der andere in so einem Bedürfnisding drin ist, ja und der andere ein Problem hat, dann ähm, glaube ich, kann ich echt, ich kann echt lange Ruhe bewahren. Und das war wirklich ein Moment. Seitdem weiß ich das. Mhm. Da ist der Groschen quasi gefallen, so, ne? Darüber.
1: Ja, und weißt du, was ich gerade total cool finde, irgendwie ist, wir unterhalten uns so darüber und du erzählst davon. Und ich habe häufig das Gefühl, so, oh, irgendwie über eigene Stärken so zu sprechen oder vielleicht so, irgendwie das so lange im Fokus zu haben, dass könnte vielleicht eingebildet oder arrogant rüberkommen. Ich habe aber gerade überhaupt gar nicht das Gefühl. Sondern es ist was total Empowerndes, so, also etwas sehr, sehr Stärkendes, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen und sich die bewusst zu machen und dafür auch einzustehen und zu sagen, ja, ich kann das und ich weiß, warum ich das kann. Und ähm, also ich hoffe, dass da es... Gibt's ist,
0: aber da gibt es einen ganz entscheidenden Punkt dafür.
1: Ja, erzähl mal. Das ist
0: die, erst, die erste Haltung, die wir beim Schuhfachglück machen.
1: Nämlich. Mach einen
0: Raum auf. Wenn du wenn du als Lehrer in eine Klasse reingehst und sagst, hey Leute, ich kann kochen, guckt dich jeder komisch an. Versteht, ist kein Raum dafür da. Ja. ja? Aber gehst du in die Klasse rein und sagst, heute ist unser Thema Stärken. Wir suchen heute unsere Stärken. Und wisst ihr was? Ich habe verstanden, ich kann kochen. Zwei Sätze später und es ist nicht mehr seltsam. Ja, es gibt immer einen Raum für Dinge, Raum fürs Spielen, Raum für bestimmte Themen, Raum für die Suche mhm. und gehe ich zu Freunden und sag: hey, ich bin gerade voll im Prozess und ich habe das Gefühl, ich kann meinen Stärken nicht gut greifen, deswegen habe ich für mich entschieden, ich suche irgendwie ein bisschen danach, kannst du mir helfen? Was magst du an mir? Findet das keiner seltsam? Mhm. Und die Hürde, darüber zu sprechen, ist viel geringer, aber machst du das ohne Kontext, machst du das ohne Raum, dann wirkt es eben komisch, anmaßend und selbstbeweihräuchernd oder was auch immer, ne?
1: Ja. Fair point. Ein Raum
0: suchen dafür. Ja. Das ist das Gleiche. Das sagst ja. Klimmzüge machen. In der S-Bahn. Bisschen strange. Im Fitnessstudio. Kein Problem. Ist halt der Raum dafür. Auch dann an der Stelle ganz haptisch der Raum. <lacht> ja. Und ich muss eben auch emotionale Räume schaffen. Ja. Und das ist ja eine der stärksten Kräfte, die wir bei dem ganzen Konzept haben, dass wir sagen, macht einen Raum auf für die persönlichen Entwicklungsprozesse eures Gegenübers und sucht mit dem anderen nach deren Dingen, nach deren Stärken oder Schwächen mhm. oder Herausforderungen oder Gefühlen oder Bedürf was auch immer, ja. Aber macht einen Raum auf dafür. Das ist so stark. Das ist so stark. Und es ist so schön weil es eine Begegnung auf einer ganz, ganz anderen Ebene mit sich bringt.
1: Ja, ja, total. Also in mir resoniert das. Ich versuche mal so ein bisschen in diesen in diesen Raum an der Stelle mit reinzugehen, um auch so ein bisschen jetzt äh, Menschen, die zuhören, da ähm, quasi ein Beispiel für zu geben. Ich, ich war da auch so, keine Ahnung, ne, hast du den ganzen Tag deine, deine Stärken dir da angeschaut und hast da, vielleicht jetzt echt einen Briefumschlag voll und denkst dir, holla, was will ich denn da jetzt aufschreiben? Und ich habe eine Zeit lang für mich nachgedacht und ich hatte dann als Kernstärke, ähm, ich kann mich selber immer besser wahrnehmen und annehmen ähm, geschrieben einfach oder für mich festgelegt und das auch und das auch vor der Gruppe vorgestellt und ähm, du, ich weiß noch, du hattest dann ja auch irgendwie nach Beispielen gefragt, ah, warum kannst du das denn oder erfüllt dich das? Und ähm, ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass es voll das krasse Asset ist. Also ich meine Menschen, die diesen Podcast schon länger hören, das ist ja auch total, ich bin sehr, 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 sehr wissenschaftlich gestartet mit diesem ganzen Thema Wohlbefinden ähm, und dann halt mich dem Fühlen durch diese Reise immer weiter geöffnet und da natürlich auch Themen, was irgendwie ja erstmal Sachen wahrnehmen, aber annehmen auch äh, beinhaltet, mich diesem Ganzen weitergeöffnet und ich glaube, dass es auch quasi wie so eine Art Stärkenentwicklung in dieser Reise ähm, ja ist, aber das ist das ist etwas, was, was ich mir, also wenn, wenn ich mich in Wahrnehmen und Annehmen übe, was mich dann auch erfüllt in dem Moment und das ist tatsächlich total krass, so zu sagen, ah ja, ich glaube, ich kann das und ich glaube, ich, ich mag das auch echt gut oder ich mache das vielleicht sogar immer ein Stückchen besser so und ähm, das muss jetzt für niemanden irgendwie, äh, keine Ahnung, damit muss niemand was machen. Ich mag es einfach an der Stelle reingeben, weil, was weiß ich, ne, kann ja auch in, in eine komplett andere Richtung gehen. Aber es gibt vielleicht einen Anhaltspunkt, ah, vielleicht, wie kann ich für mich selber sowas sowas festlegen. Und ähm, genau, deswegen hatte ich Lust, jetzt einfach mal auch diesen Raum, den du da gerade so schön geöffnet hast, einfach mal ein bisschen weiter zu füllen.
0: Ja, voll schön. Ich fand es auch total äh, total schön, dass du das da, äh, dass du auch den Mut hattest und dieses Commitment auch vor der Gruppe, das so zu, zu besprechen, tatsächlich in ja, der Weiterbildung. Danke. Das ähm, fand ich sehr, sehr berührend. Auch dein, <lacht> auch dein Gesicht, als wir alle drei Stärken besprochen <lacht> haben, so, du hast so richtig schön geleuchtet danach.
1: Ich, ich werde immer rot. <lacht> das fand ich früher schrecklich. <lacht> Mittlerweile ist Und heute? Okay. Heute ist, ist es okay? Es, ja, 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 voll. Heute ist es okay. Heute, heute, ich glaube auch, das ist eben so ein Ding von auch Selbstannahme. Heute sage ich, ja, ich bin halt so, das gehört halt zu mir. Außerdem hat es auch Vorteile, weil auf physiologischer Ebene bedeutet das einfach nur, dass die Adern da vielleicht ein bisschen äh, dicker sind unter der Haut, dann ist das mehr durchblutet, das ist auch alles schön warm, das ist gar nicht <lacht> verkehrt für den Stoffwechsel, ist das super. Ähm, Genau, also so kann man sich das ja auch alles von verschiedenen Perspektiven betrachten. Ähm, alles gut. Guck
0: mal, ich finde es find schön, weil es das heißt, man kann deine Berührbarkeit auch sehen.
1: Ja, an der geschehen. Stelle auf jeden Fall. Ja. Genau. Der Vollständigkeit halber, lass uns das gerne. Ich habe Lust, einfach die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Wir hatten da ja über drei Stärken gesprochen. Ich erzähle das einfach mal ganz kurz zu Ende. Ähm, ich hatte dann quasi als diese Kernstärke, was wir als Kiel bezeichnet hatten, ja gerade gesagt, ich kann mich immer besser wahrnehmen und annehmen. Und als Mast, jetzt muss ich es aber richtig auf die Kette kriegen, ich erkenne immer besser, was ich brauche. Oder ich kann immer mehr erkennen, was ich brauche. Und als Baum ich kann immer besser für mich einstehen. Ungefähr so. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wortlaut ist, aber das war auf jeden Fall so der, äh, der Inhalt. Und das sind ja so, ich weiß nicht, ich fand es für mich relativ meta, weil das kannst du ja auf alles Mögliche wiederum anwenden. So kochen, hast du ja gesagt, ist sehr, sehr spezifisch, aber ich habe mich ganz mhm. bewusst dafür solche, äh, weiß nicht, nicht ganz breitere. so bitte? Mhm. festgelegten Sachen erinnert.
0: Breitere, genau.
1: Breitere, ja, breitere Themen ähm, entschieden. Weil ich glaube, dass sie, wenn man so will, dieses Schiff, was wir da bauen, bestehend aus Stärken, um dann, wenn wir irgendwann mal eine Vision festlegen und uns entscheiden und wirklich damit in See stechen, weil das hilfreich sein könnte auf dieser Reise, so zumindest meine Hoffnung. Und gleichzeitig natürlich auch die Einladung an alle Menschen, die das jetzt hören, einfach in gedanklich mal so mitzuspielen, weil wer weiß, über welche Themen wir nächstes Mal, oder in den nächsten Malen sprechen, wenn es dann darum geht, eine Vision festzulegen oder sich zu entscheiden. Und dann ist es ja total cool, auch darauf zurückgreifen zu können. Also alle Leute, die das hören, dürfen sich total gerne eingeladen fühlen, wirklich Zettel und Stift zu nehmen oder das Handy zu greifen, Menschen zu fragen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da, äh, genau, dass da, dass das vielleicht einen kleinen Mehrwert beinhaltet.
0: Ja, das wäre doch, wäre doch schön, wenn es an der Stelle da auch eine Berührung nach außen gibt.
1: Genau. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen einfach weiterhin ähm reflektieren, wobei reflektieren das allerletzte Modul ist, was so in den letzten, in den nächsten Modulen passiert und ähm, gebt uns gerne, gebt uns gerne Feedback dazu, was euch vielleicht besonders interessiert oder was äh, vielleicht mehr interessiert hätte oder was einfach für euch interessant wäre, das können wir auch noch mal ähm, dann abstimmen, weil wir in der Konstellation dann ähm, demnächst öfter zusammenkommen. Also redet mit uns. Ähm, Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer alle in den Shownotes und ähm, ich sag an der Stelle einfach vielen, vielen Dank, Miriam, für deine Zeit. Wir sehen uns nach der Aufnahme nächste Woche schon wieder. Ähm, genau, und dann geht es weiter mit Vision. Also ich bin richtig gespannt und ihr bleibt auf dem Laufenden und äh, lieben Dank, Miriam. Die letzten Worte, wenn du möchtest, gehen an dich.
0: Ja, vielen Dank. Wie immer, es ist ein erheiterndes und äh, erfrischendes Gespräch mit mir. Ich freue dich. <lacht> Anna. ich freue mich. <lacht> oh, Nochmal es ist immer ein schönes Gespräch mit dir, es macht mir immer sehr viel Freude mich mit dir auszutauschen
1: das kann ich nur zurückgeben, danke dir